0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 가칭 개혁 미래당
0: 이낙연 대표 중심의 새로운 미래가 있었고 그리고 민주당 탈당파 원칙과 상식 주축으로 미래 대연합이 있었는데 이두 세력이 공동창당을 하는데 합의했네요. 네.
1: 그렇습니다. 둘다 창당준비위원회 단계였잖아요. 근데 창당을 같이 정확히는 말씀하신 것처럼 공동창당을 하기로 했습니다. 당명을 공모를 받을 예정이라고 하는데 그전까지는 개혁미래당이라는 이름을 쓰기로 했습니다. 음. 제가 지난주에 말씀드렸듯이 제삼지대가 지금 두 덩어리로 나눠졌어요. 네. 이준석, 양양자 요쪽이 합했고요. 여긴 오늘 오전에 합당 합의문을 발표한다고 합니다. 네. 그리고 말씀드렸다시피 이낙연, 미래연합 이렇게 합치는 그림이 그려지고 있어요. 음. 이걸 두고 요새는 중텐트라고 부르기도 하, 하더라고요. 그렇죠. 빅텐트 가기 전에. 문제는 이렇게 되면 다 같이 모이는 그 빅텐트는 더 어려워질 수도 있다. 이런 얘기가 나와요. 네. 그러니까 한쪽은 보수, 한쪽은 민주 진영 이렇게 해서 차이점이 부각되고 양쪽에서 너왜 저쪽 진영이랑 손잡냐 이런 프레임이 나올 수밖에 없을 거기 때문에 그래서 사실은 미래연합 내부에서는 중텐트 이거 하지 말자라는 목소리가 지난주 후반까지 있었거든요. 그데 만약에 이걸 안 하고 더 늦게 되면 동력 자체가 사라질 수 있다는 라 우려가 있어서 그 목소리가 더 커지면서 결국 음. 이 중텐트 방향으로 가게 됐다고 합니다
0: 그러니까 이, 이 개혁미래당 네. 중텐트가 이렇게 오래 걸린 진통이 있었던 이유가 바로 그거인 거죠 그렇습니다. 이렇게 해놓고 나면 정말 두 그룹이 더 확고해질 수도 있다
1: 이런 걱정 이준석당 이낙연당 이렇게 끝나버릴 수 있다는 라 우려가 있었다는 거고요 어 일단 이렇게 중 텐트가 그려졌는데 기 싸움이 계속되고 있어요. 음. 당장 이준석 측에서는 개혁 미래당이라는 당명의 문제 제기를 하고 있습니다. 그러니까 우리 쪽에서 개혁 신당이라는 거 잡아갖고 잘 하고 있는데 다른 집잘 나간다고 해서 그 이름을 그대로 차용한 거 아니냐, 이 무임승차하는 거 아니냐라고 어제. 문제 제기를 했어요 어,
0: 이름 비슷하게 따라 했다 뭐 이런 얘기인가요 네
1: 음. 여기에 더해서 또 우리한테 과거에 뭐 혐오다 갈라치기다 이렇게 말한 사람들이랑은 같이 하기 어렵다 이런 메시지를 계속 내고 있습니다 예. 이제 주목할 거는 비전 대화라는 거거든요 음흠. 이게 뭐다 같이 모여서 정책 토론하자라는 취지에서 그~ 저기 새로미래 미래연합 그리고 개혁신당 다 같이 어뭐 요런 토론회를 만들어보자라고 어, 기획을 했었던 건데, 네네. 원래 1차 토론회를 어제 하기로 했었거든요. 예. 근데 실무선에서 제대로 협의가 안 되면서 연기했고, 음. 정확한 거는 오늘 공지한다고 합니다. 여기서 빅텐트가 좀더 탄력을 붙을 수 있을지 앞으로 봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 유승민 전 의원의 거취가 계속해서 관심거리 아니었습니까? 그데 네. 국민의힘에 잔류하겠다고 어제 SNS를 통해서 선언했어요.
1: 제가 한 3주 전에 댓글쇼에서 이렇게 잔류 분위기라고 말씀드린 적이 있었어요. 그데 네. 이게 확실하게 공표가 됐습니다. 음. 당을 지키겠다. 공천신청은 하지 않는다라고 페이스북에 밝혔어요. 음. 그러니까 최근에 이준석 전 대표가 어, 유승민 대표 모시고 싶다 이렇게 러브콜, 러브콜을 공개적으로 보냈었는데 네. 여기에 대해서 일축한 셈이라고 할 수가 있겠습니다 제가 유승민 전 의원이랑 가까운 사람들 여러 명한테 물어봤는데 네. 다들 이런 얘기들을 하더라고요 유승민 대표가 이준석도 결국 나중에는 국민의힘으로 돌아오게 될 거라고 판단하는 것 같다 라고 음. 얘기를 하더라고요 결국에는 제3지대가 실패할 거라고 보고 신중론을 어, 꾀하는 모습이라고 볼 수가 있겠습니다
0: 자 그러니까 주말 사이에는 제3지대가 정치권에선 가장 주목받았어요. 박수봉 네. 기자는 어떤 <웃음> 부분에 주목하셨습니까?
2: 아까 그 김준열 기자가 얘기를 해줬는데, 그럼 이제 김광일 경고... 기자, 어, 네. 네, 김광일 기자가 얘기를 해줬는데, <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다.
0: 이름 비슷해요. <웃음> 네.
2: 경고해지니까 힘들어진다, 이제 이런 점을 얘기를 해주셨잖아요. 네, 네. 그러니까 뭐 이낙연 신당, 그다음에 이준석 신당 이렇게 딱 프레이밍이 되면은 음. 어려워진다 이런 얘기를 했는데 여기 한 가지 더 측면이 있어요. 그러니까 미래대연합 쪽에서 가장 좀 걱정을 했던 거는 프레임 문제입니다. 프레임. 네, 이렇게 그 한, 민주당을 탈당한 두 민주당 탈당파들이 모이게 음. 되면 은반 이재명 프레임이 씌워지게 된다는 거예요. 음. 그러니까 사실은 제3지대를 만들 때 제일 하고 싶었던 거는 반 윤석열 프레임인 거예요. 음. 그걸 위해서는 이준석 대표가 반드시 필요했던 거죠. 음. 그래서 미래대 연합 쪽에서는 먼저 이낙연 대표랑 합치게 되면은 그림 자체가 너무 이, 반 이재명 프레임으로 음. 가게 되니까 그렇게 되면은 아무래도 이제 민주진영에서 지지를 받기 어렵다 이렇게 판단을 하고 있었던 거고요. 그 예. 근데 이제 이준석 대표 쪽에서는 사실은 여기 색채가 좀 뚜렷하지 않고 창당도 안한상태에서 논의하기가 어렵다 이렇게 좀 푸시를 한 거거든요. 음. 그러니까 어쩔 수 없이 합당을 하게 된 거예요. 근데 이 과정에서도 그렇게 합당을 하게, 그러니까 같이 공동창당을 하게 되면은 이낙연 대표의 새끼를 최대한 빼고 싶었던 거죠. 그래야지만 반 이재명 프레임에서 좀 벗어날 수 있다라고 이렇게 보고 있었던 거예요. 아하. 그러니까 뭐 민주당 의원 이렇게 좀 얘기를 하더라고요. 지금 이제 호남 의원이었는데. 네. 호남민심은 반융석열이고 정권심판론이 강하다. 그런데 만약에 이낙연 신당으로 나오게 된다라고 하면은 이거는 여기에 걸림돌이 된다라고 볼 거고 그러면은 심판 대상이 될 거라는 거예요. 그런데 반대로 이준석 대표까지 함치게 된다. 이러면은 그냥 삼지대로 인식을 하기 때문에 사람들이 양쪽에서 다 표를 뜯어갈 거라고 생각을 하잖아요. 그러니까 민주당에 방해되는 세력이라고 인식을 좀안할 거라는 거죠. 그리고 또 이제 한 가지 좀더 짚어봐야 되는 게 입장 차이가 굉장히 좀 기본적으로 큽니다. 그러니까 이제 이렇게 쭉 제가 말씀드린 거이 앞에 걸말씀드린 이유는 뭐냐면은 결국에 이제 반 이재명 프레임에 갇혀서는 안 되는 거예요. 혹시 나중에라도 민주당이 같이 하기 위해서라도 반 이재명 정당이 된다라고 하면은 돌아가기가 어려워지는 거거든요. 음. 그런데 그러면 이제 제일 순위가 뭐냐면은 이 미래 요 개혁 미래당의 입장에서 제일 순위는 다 합치는 거예요. 네. 그러니까 빅텐트 치는 게 제일 순위인 거죠. 네. 근데 반대로 개혁신당 쪽에서 1 순위는 다 합치는 게 아닙니다. 개혁신당 쪽에서 가장 우려하는 건 뭐냐면은 바른 미래당처럼 되는 게 가장 걱정스러운 거예요.
0: 일단 합쳐놨는데 합치고 나서 뜻이 안 맞는 거.
2: 맞습니다. 네. 그러니까 바른 미래당 형태가 어떤 거냐면은 대장이 두명 있는 형태였죠. 그렇죠. 그러니까 유승민당 안철수당이 합쳐가지고 만든 정당인데 음. 지금 그림을 보시면은 이준석당 이낙연당이 합쳐지는 그런 그림으로 가고 있는 음. 거잖아요 음. 그러니까 개혁신당 쪽에 뭐 관계자가 이렇게 얘기를 하더라고요 합쳐놓고 시끄러워지면은 바른미래당 꼴이 난다 그렇게 되면은 가장 안 좋은 건데 맨날 집안 싸움에서 나오는 메시지만 나갈 거고 음. 기자들은 우리 정책 얘기 하나도 안 써줄 거다 음. 내부 싸움만 쓸 거다 이렇게 걱정을 음. 하는 거예요 그래서 이게 좀 정리가 돼야 된다라고 보는 겁니다
0: 그러면 지금 지도권 싸움처럼 사실 보이는 면들이 있는데 싸우더라도 합치기 전에 싸울 거 있으면 다 싸우고 그래도 우리 같이 할수 있겠다 싶으면 같이 하자 뭐 이런 거예요?
2: 맞습니다. 그리고 대장이 두명인걸 사실상은 이제 해석을 해보자면 용납을 못하는 거죠. 예. 그러니까 예를 들자면 이낙연 신당, 이준석 신당 이렇게 대등하게 뭉쳐서 테이블에 같이 앉게 되는 상황이 되면 은 너무 어렵다라는 거예요. 음. 논의 자체가. 그래서 지금 이제 여러 가지 얘기들이 있는 게 그러니까 이준석 대표가 계속해서 좀 공격적으로 나오잖아요. 예. 이거는 물론 이제 주도권 싸움의 측면으로 볼 수도 있지만 안 되면 안할 수도 있다는 음. 의미도 되는 거예요. 그리고 대표적으로 최근에 이런 얘기 했었잖아요. 그러니까 이낙연 전 대표한테 뭐나 같으면은 저기 인천 개항을 나가겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 이것도 뭐 관계자가 해석을 하기로는 반명이시잖아요. 이렇게 물어보는 거라는 거예요. 그러니까 명확하게 그 어느 아. 입장인지를 좀 드러내라. 이런 것들을 좀 하라는 거예요. 그러니까 어느, 어떤 색깔인지 우리가 명확하게 아. 보고 그다음에 바을지 말지 음. 이런 것들도 판단해 볼수 있다는 라 네, 거죠. 네. 그러니까 결국 그리고 또한 가지 측면이 있는 게 개혁신당 쪽에서 계속 나오는 메시지 중에 하나는 또 우리는 좀 젊다라는 거예요. 음. 그러니까 지금 이제 모 관계자가 이렇게 표현하더라고요. 이제 그쪽은 어떨지 모르겠는데 지금 당장 우리는 요원 총선에서 어떻게 크게 의미를 내지 못해도 괜찮다. 어. 이런 얘기 그래요. 근데 저쪽은 너무 급하게 합치려고 하는 게 아니냐. 그러니까 근본적으로 이런 입장 차이들이 있기 음. 때문에 합당 자체가 좀 어려울 수 있다라는 측면이 있고 하나만 딱더 보면은 사랑의 짝대기가 좀 엇갈린 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. <웃음> 사랑의
0: 스튜디오예요.
1: 이게
2: 왜 그러냐면은 처음에 이제 개혁신당이 비판하는 걸 보고 좀어 예전 생각이 났는데 그 양양자신당이랑 합칠 때 둘이 네. 오렌지색으로 당색이 똑같았거든요.
1: 아. 그때
2: 이준석 대표가 굉장히 적극적으로 양양자 대표한테 러브콜을 했었죠. 예, 예. 그리고 당색깔 똑같이 발표했잖아요. 예. 그때는 크게 비. 비판이 없었는데 요번에 어. 이제 개혁자를 가지고 온 거잖아요 네. 그것도 일종의 짝대기를 보낸 거거든요 근데 아. 여기에서는 자들증왜 따라 하느냐 이렇게 나온 거잖아요 그러니까 요런 것들도 좀 차별점이 있습니다
0: 그러네요 그런 상황이네요 아 오늘 이 이야기는 2부 한칼 토론에서 좀더 풀어가기로 하고 아 다음으로 가겠습니다
1: 친명 친문 공천 대전 이것은 이제 민주당 얘기가 되겠군요 그렇습니다 그러니까 흔히 뭐 자객 공천이라고들 얘기를 하는데 네. 비명 그러니까 그중에서도 친문 현역 지역구에 친명 인사들이 자객처럼 딱 등장해서 도전장을 내미는 모습이 최근에 더 뚜렷하게 보이고 있어요. 음. 전국에 워낙에 이런 지역구가 많지만 그중에서도 수도권이더 많고요. 대표적인 곳몇 개만 소개를 해드릴게요. 어디 어니까 친문 핵심 전해철 의원 지역인 안산 상록갑 네. 여기에 양문석 박사라고 어, 통영고성 지역위원장 하던 사람이 올라와 있잖아요. 음. 수박 자체를 깨뜨려 버리겠다라는 좀 심한 말을 했다가 이재명 체제에서 당직 자격 정지 3개월 징계를 받기도 했었는데 네. 이번에 예비 후보 자격 심사를 통과해서 공천 경쟁을 하게 됐습니다. 네. 또 하나가 이제 친인학연계이자 원칙과 상식의 원래 멤버였던 윤영찬 의원의 지역구 성남중원. 네. 여기 이제 현근택 변호사가 포기했잖아요 그렇죠. 그 자리에 이수진 의원이 출마 선언을 했습니다 비례
0: 이수진 의원
1: 네. 현현 그러니까 현 변호사도 사실은 자객이라고 불렸었는데 자객 빠진 자리에 또 자객이 들어온 모습이고요 그렇죠. 그러니까 원래는 이 이수진 의원이 서대문 갑에 준비하다가 서대문 갑 불출마하겠다라고 선언을 했었거든요 네. 그런데 그 다음 날 바로 이 중원의 출마를 선언하겠다라고 해서 좀 약간 갈짓자 행보를 보였습니다 윤영찬 잡으러 왔다 이런 명분을 내세웠어요 네. 그리고 이러는 중에 그러니까 친명 인사들 주축인 더민주 혁신 회의에서 임종석 전 실장이랑 이인영 의원 운동권 퇴진해라 이런 요구를 했고요. 음. 또 하나 친명 원외 예비 후보들의 후원 회장을 친명의 모 최고위원이 맡으면서 음. 뭐 불공정한 거 아니냐 이런 지적이 의원들 단톡방에서 붙기도 했었습니다. 네, 네. 그리고 이재명 대표가 직접 이원주 의원 복당을 이원주전 의원 복당을 요청. 한게 드러났잖아요. 이것도 그렇죠. 이런 어떤 갈등의 기름을 끼얹은 분위기라고 할 수가 있겠는데 음. 이현주 전 의원이 사실 아주 예전에는 친문 인사 이렇게 분류가 됐었는데 음. 당 주류랑 갈등하다가 이제 나갔잖아요. 그 다음에는 네. 뭐 문재인 저격수로 활동을 했었는데 음. 예전에 뭐 문재인이 최순실보다 못하다 이런 발언까지 하기도 했었거든요. 음. 그러다 보니까 친문들 사이에서는 야 이렇게까지 가면은 우리 학살하는 거 아니냐라고 하면서 물밑에서 좀 부글부글 하고 있고요. 네. 다만 예전처럼 막 스크럼 짜고 막어 우리가 단체 행동하고 이런 분위기는 아니에요. 힘이 이미 한쪽으로 많이 기울었기 때문이기도 하고 싸워줄만한 사람들이 이미 다 탈당해 버렸다 음. 뭐 이런 얘기도 당에서 나오고 있습니다. 자
0: 민주당의 기류 설명해 주셨어요. 박순봉 기자는 어디 주목하셨습니까?
1: 이재명 대표 신년
2: 메시지에 과연 요 내부에 관한 얘기가 나올까? 이게 좀 주목이 되거든요. 네. 왜냐하면 이제 31일로 예정이 돼 있어요. 그런데 어제 이재명 대표 측에 물어봤더니 몇 명한테 물어봤거든요. 그런데 아직 정해진 건 당연히 아닌데. 총선이 무엇보다 중요하다 이런 쪽으로 메시지가 나올 것 같다라고 하고 이제 내부 문제는 당장은 입장을 안낼 거라는 거예요. 물론 이제 질의응답 과정에서 나올 수는 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 근데 그러면 왜 자꾸 이런 얘기들을 안 하느냐. 그러니까 전반적으로 이재명 대표의 당 운영이 안정에 초점이 좀 맞춰져 있습니다. 안정성. 네. 그러니까 이재명 대표를 사실 예전을 좀 떠올려 보면은 이미지가 사이다 이미지가 좀 있었거든요. 그런데 예, 예. 지금 최근에 당 대표하면서 사이다 이미지 완전히 사라졌죠. 음. 이게 왜 그러냐면은 전체적으로 두 가지 의미가 있는데 첫 번째로는 기본적으로 지금 크게 잘못하지 않으면은 총선에서 이길 수 있다. 그리고
0: 정판론이 강하다. 네,
2: 맞습니다. 음. 그리고 사람만 남으면은. 대선에서 다시 이길 수 있다. 대통령이 될수 있다. 이런 인식들이 당 주류 쪽에 한 가지가 있다라는 거고요. 아. 그러니까 저를 유지만 잘 안정적으로 해주면 크게 잘못만 안 하면 된다라는 인식이 한 가지가 있고 두 번째는 이게 좀더 주목이 되는데 당권이 생각보다 강하지가 않아요. 음. 그러 그러니까 이제 겉으로 보면 굉장히 압도적인 득표율로 당대표가 됐고 예. 그리고 또 지금 뭐 여러 가지 뭐 체포동의안 문제라든가 뭐 구속영장 기각 이런 것들 거치면서 당권이 강해진 것처럼 보이는데 내부적으로 보면 언제나 흔들린다라는 생각을 해요. 근데 이게 실제 강한 건 실제 약한 건지 요건 좀 차이가 있는데 왜 그러냐면은 이 대표 측에서 그렇게 인식을 하고 있습니다. 그러니까 네. 이 대표 측뭐 관계자가 하는 네. 얘기가 우리는 아직도 당내 비주류다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 하거든요. 어... 그러니까 자신들이 비주류라는 인식이 있고 언제든지 다른 세력들이 흔들 수 있다는 라 그런 인식들이 있어요. 근데 이게 제가 애매하다고 라 말씀드린 거는 네. 비명계 쪽에서는 또 똑같은 얘기를 해요. 그렇죠. 이 대표 측은 언제나 스스로를 비주류로 인식을 하고 있다. 음... 주류인데 비주류라고 인식을 한다. 이렇게 보고 있거든요. 주류인데
0: 비주류라고 어... 호소한다?
2: 맞습니다. 음... 그래서 어찌됐던 간에 중요한 거는 이렇게 비주류로 인식을 하기, 하고 있기 때문에 자꾸만 메시지가 약해지는 거예요. 그러니까 음... 아주 파격적인 공천이라고. 라든가 혁신이라든가 이런 쪽으로는 가지 않을 걸로 전반적으로 보입니다.
0: 어, 그러니까 일부러 기름을 끼얹어서 불을 지핀 행동하지 않고 안정성을 찾고 가겠다. 맞아요. 이런 전략이란 말씀. 그리고
2: 삼정당도 한 가지 좀 문제는 있어요. 왜냐하면 지금 실제로 만나보면 은 공천 안 되면 나갈 것 같다라는 그런 식의 기류를 풍기는 의원들이 꽤 있거든요. 그러니까 이런 것들도 결국에는 예. 불을 붙지 않게 하려는 그런 지도부의 움직임에 영향을 주는 것 같습니다.
0: 자, 일단 정치권 뉴스 여기까지 보고 어제 북한이 한 아침 8시쯤에 순항미사일 여러 발었어요 이거 짧게 정리해 주십시오. 네,
1: 원래 이게 이제... 탄도미사일이라고 하면 직선으로 쫙 올라갔다 내려가는 거잖아요. 순항미사일은 타원형 혹은 팔자로 이제 그리면서 날아가는 거라서 포착하기가 더 어려운데 요거를 어제 순항미사일을 동해상으로 쐈어요. 음. 그리고 이것도 타원을 그리면서 날아갔다고 합니다. 예. 발사 장소가 주목이 되는데 함경남도 심포였어요 음. 여기가 이제 북한 최대 잠수함 기지가 있는 곳이잖아요. 그래서 혹시 어제 발사한 게 잠수함 발사 순형 미사일 아닌가라는 음. 어, 분석이 같이 나오고 있습니다.
0: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.